0: prima pagina questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza inviata del quotidiano La Stampa per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Francesca Sforza lavora alla stampa dal 1999, ha trascorso quattro anni a Berlino come corrispondente e due a Mosca. Durante la sua permanenza all'estero è stata più volte inviata in Polonia, Repubblica Ceca, Slovenia e a più riprese nel Caucaso. Il suo libro Mosca Grosny, neanche un bianco su questo treno, 2006, Salerno editrice, ha vinto il premio Antonio Russo e il premio Maria Grazia Cutuli. Dal 2007 al 2011 ha lavorato a Torino come caporedattore del servizio esteri. Attualmente conduce il podcast di politica internazionale Guerra e Pace. Scrive di politica estera, cultura, diritti, temi sociali.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e bentrovati, e, mh, oggi lunedì 24 maggio e iniziamo la nostra settimana di conduzione, la iniziamo purtroppo con una notizia molto brutta, molto triste, quella della tragedia di Stresa Mottarone, e, ieri una cabina si è sganciata dal cavo, ha urtato contro il pilone, è caduta giù rotolando e ha fatto 14 vittime. la storia eh, purtroppo già dalla giornata di ieri campeggia sui siti, sui telegiornali e oggi eh, i quotidiani eh, cercano di andare un pochino più in fondo all'accaduto vorrei partire però proprio da una cronaca abbastanza asciutta eh, per poi andare a vedere eh, le analisi che si fanno e anche eh, i ragionamenti sui guasti e eh, sulla natura degli errori commessi eh, parto dalla cronaca appunto un breve stralcio per ricomporre i, proprio, i, i dati eh, dell'accaduto ehm, e leggo dalla eh, Corriere della Sera il resoconto eh, dell'inviata stresa Fasano. 8-10 secondi al massimo Matteo, uno degli uomini del soccorso alpino guarda in alto verso la stazione d'arrivo della Funivia e prova a immaginare il tempo che c'è voluto per precipitare da lì al punto in cui si trova lui davanti alla cabina accartocciata 10 secondi al massimo appunto Un tempo infinito se sei intrappolato in una scatola a 20 metri d'altezza e stai scivolando in giù, veloce, sempre più veloce. Dieci secondi per capire che non c'è salvezza per vedere la morte avvicinarsi per pregare forse certamente per urlare poi il tonfo, il silenzio un uomo che chiama i soccorsi così scioccato da quella scena da non riuscire quasi a parlare è precipitata, la cabina è precipitata dice la sua voce quando trova la via per uscire provano a calmarlo ma lui ha visto quella cabina indietreggiare balbetta, trema è andata così ieri a Stresa l'allarme di quell'uomo che aspettava l'attracco della funivia su al Mottarone è stato l'inizio di una giornata drammatica la notizia fa il giro del mondo in pochi minuti è venuta giù una cabina della funivia che parte dalla sponda piemontese del lago Maggiore per raggiungere proprio il panoramico Mottarone a 1500 metri di quota a bordo c'erano 15 persone un numero ridotto in osservazione delle norme anti-covid e se ne è salvata soltanto una un bambino che i medici della regina Margherita di Torino stanno cercando di strappare alla morte. E questo è l'inizio eh, del lungo resoconto di Giuseppe Fasano sul Corriere della Sera, eh, uno dei molti resoconti eh, che oggi eh, ci sono nei nostri giornali, eh, ma prima di passare ad altri approfondimenti vorrei soffermarmi sul commento che sempre sul Corriere della Sera eh, fa eh, Gianantonio Stella dal titolo Ora non chiamate le disgrazie. Eh, nel chiedersi, eh, farsi la domanda legittima che tutti ci siamo fatti sulle responsabilità. E Gian Antonio Stella scrive pochi anni fa forse la colpa sarebbe stata scaricata subito sulla cattiva manutenzione Basti rileggere qualche messaggio d'entusiasmo e inquietudine su TripAdvisor conosco il Mottarone da quando ero bambino e ci andavo a sciare con la mia famiglia il posto è veramente bello ho saputo che probabilmente quest'anno verranno fatte delle opere di ristrutturazione dell'impianto che effettivamente è vecchiotto e non genera fiducia dal 2014 al 2016 Dici però, La revisione straordinaria finanziata dalla regione Piemonte, dal comune di Stresa e dalla società Funevia del Mottarone risulta essere stata fatta e affidata alla Leitner, la società di Vipiteno che è fondata alla fine dell'Ottocento per costruire macchine agricole è diventata via via la prima al mondo nelle tecnologie invernali sugli impianti a fune di ogni genere. Ne ha costruiti 12.000 sparsi per il mio pianeta, dalle montagne di tutti i continenti alle metro volanti tra i grattacieli di Hong Kong o La Paz, New York o Messico-Suidad. Me- L'accertamento di una qualche responsabilità nel caso di ieri sul Mottarone, per quanto l'impianto soprastresa fosse stato costruito 50 anni fa con un progetto oggi probabilmente improponibile per sostituire l'antico trenino a cremagliera, potrebbe avere effetti pesanti su una delle realtà fino a ieri considerate un gioiello dell'imprenditoria italiana. Ma è come oggi, insomma, è indispensabile ad arrivare quanto prima a capire bene cosa è successo e quanti sono eventuali colpe o colpevoli, quelle famiglie tradite da una fune che non si doveva rompere hanno diritto ad avere giustizia e troppe volte altre famiglie non l'hanno avuta Ehm, continuiamo il racconto uh, della uh, terribile giornata di ieri ehm, andando a vedere sulla stampa che diciamo anche per territorialità ha ehm, dato molto spazio e approfondimento eh, alla vicenda ehm, di Stresa e, e anche qui nel reportage di Nicolò Zancan emerge che qualcosa eh, non funzionava non solo come ricordava Gian Antonio Stella per le perplessità espresse in passato su questo eh, su, um, su questa cabinovia. Qualcosa scrive Nicolò Zancan questa mattina sulla stampa non funzionava già il giorno prima del crollo alcuni testimoni raccontano di essere rimasti bloccati ad alta quota come Dario un programmatore. Con la mia ragazza siamo saliti verso le 16 abbiamo fatto tutto il tragitto ma in cima c'era nebbia e faceva freddo. Dopo aver scattato alcune fotografie visto che era tutto chiuso e stavamo congelando volevamo tornare indietro ma alla stazione di ripartenza ci hanno detto che c'era un ritardo dovuto a un guasto. Prima ci hanno assicurato 17.20, poi ci hanno avvisati che il problema non era risolto alle 17.40 è partita l'ultima corsa, abbiamo viaggiato con i tecnici che hanno fatto l'intervento. Ecco, quindi eh, fa pensare eh, questa indicazione che emerge dal resoconto di Niccolò Zancan sulla stampa questa mattina che ci fossero delle avvisaglie eh, già eh, il giorno prima. È tutto materiale su cui ovviamente bisogna lavorare e, e ricordiamo il dramma di Eitan l'unico superstite è arrivato all'ospedale Regina Margherita di Torino con l'altro bambino coinvolto Mattia che però non ce l'ha fatta Eitan è, è, è in attesa ancora di eh, che insomma la, la, la diagnosi venga sciolta, prognosi venga sciolta e come come scrive Irene Fama sempre sulla stampa da Torino, una gita attesa da mesi anche per la famiglia di Biran, madre, padre e due figli di origini israeliane, vivevano a Pavia da diversi anni e ieri desideravano trascorrere una giornata ammirando dall'alto il lago Maggiore, scattare qualche foto, pranzare fuori. Poi quella cabina è diventata una trappola mortale e nel lungo elenco delle vittime c'è il nome di papà Amit, di mamma Talpel, del piccolo Tom Eitan è l'unico sopravvissuto. All'uscita del pronto soccorso alle 19.40 ci sono solo i giornalisti, le televisioni. Una madre che sta accompagnando un ragazzino all'ospedale si ferma. Cosa è successo? Chiede. Poi fa il segno della croce. Prego come pregherei per mio figlio. Sulle cause eh, vorrei ehm, andare sempre sulla stampa eh, su queste osservazioni di eh, Ivan Fossati eh, in un un approfondimento eh, sull'accaduto. La fune per i gestori degli impianti di risalita è la certezza, quella che non si spezza mai. I protocolli di sicurezza comunque contemplano anche questo scenario e prevedono contromisure per evitare incidenti come quello avvenuto ieri a Stresa. La tragedia nasce quindi dalla somma di due malfunzionamenti la fune traente quella che materialmente porta a monte la cabina si è strappata e su quella portante non è scattato l'impianto di sicurezza le ganasce avrebbero dovuto chiudersi subito bloccando l'impianto invece la cabina con 15 persone a bordo con le restrizioni covid la capienza si è dimezzata e non è prevista la presenza del conduttore che era arrivata poco più di cento metri dal Mottarone si è trovata senza forza trainante e ha iniziato a scivolare indietro verso il lago Maggiore senza controllo come può succedere? non esiste un perché prova a ricostruire uno storico gestore di impianti a fune, Giovanni Bertolo la fune non si rompe quella volta sul Monte Bianco era sembrato un caso eccezionale nel 1994, 27 anni dopo è successo ancora quella volta era stata la portante ora la traente queste le eh, indicazioni che vengono date e ne parla anche Repubblica eh, in un un articolo di Diego Longhin ci dedichiamo al ehm, alla lettura di queste di questi articoli sul, eh, sull'accaduto eh, per cercare, come dire, di farci una ragione mh, di quanto per l'appunto è accaduto. Perché quella fune si è strappata? Si chiede Diego Longhin questa mattina su Repubblica. Perché la cabina non è rimasta appesa al cavo portante? Perché è scivolata colpendo il primo pilone scarrucolando nel vuoto a non più di cento metri dalla stazione di arrivo del secondo tronco della funesia stresa muttarone trascinando con sé la vita di persone. Persone. A queste domande dovranno rispondere i tecnici che la Procura di Verbania nominerà. Ultime revisioni, quelle più consistenti nel 2001 dopo un periodo di degrado che aveva portato alla chiusura e poi nel maggio 2016 dopo due anni di stop intervento per adeguare i sistemi alle nuove norme con un investimento di 4,4 milioni diverse le opere realizzate dalla sostituzione delle apparecchiature elettriche al rifacimento delle quattro cabine dalla sostituzione dei trasformatori di alimentazione con un sistema ridondante che permette l'esercizio in caso di guasto sostituiti anche i rulli di scorrimento sui piloni e le pulegge del sistema di soccorso la presidente Anef associazione di categoria delle imprese che gestiscono gli impianti di risalita è senza parole sono gli impianti più sicuri del mondo dice Valeria Ghezzi gli ultimi incidenti in Italia sul Cermis risalgono al 76 per un errore umano e al 98 quando un caccia tranciò i cavi della struttura queste eh, insomma, le riflessioni eh, che vengono fatte Sulla tragedia, morire in funivia, titola La Stampa, La morte sulla funivia Repubblica, volo di 20 metri, morte in funivia, Il Corriere della Sera, la strage ehm, delle riaperture il eh, messaggero e, e con questo titolo fa anche, eh, mh, eh, insomma, induce un pensiero che tutti abbiamo in qualche modo avuto, cioè nel momento, probabilmente, ecco, il, uno dei primi eh, mh, fine settimana eh, di riapertura segnati eh, da una tragedia così grande. E, um, I resoconti eh, sono oggi su tutti i giornali, e vorrei chiudere eh, questa. Ehm questa eh, lettura su questa vicenda con i nomi eh, che Niccolò Zancanna ricorda in chiusura del suo pezzo questa mattina sulla stampa delle vittime Tal Peleg, Amit Biran Tom Biran Coniski Barbara Cohen Itza Cohen, Mohammed Reza Shahai Savandi, Serena Cosentino, Silvia Malnati Alessandro Merlo Vittorio Zorloni, Elisabetta Persanini, Mattia Zorloni, Angelo Vito Gasparro, Roberta Pistolato, tutti gli italiani che ieri hanno perso la vita. Passiamo adesso eh, a un altro argomento eh, gli argomenti che oggi eh, interessano i giornali in questo lunedì eh, appunto che nasce così travagliato da questa eh, notizia di cui abbiamo appena letto alcuni stralci eh, sono vari eh, si parla abbastanza di politica ci sono molte reazioni alle proposte avanzate eh, dal segretario del PD Enrico Letta, ma si parla anche di scuola, si parla eh, di Covid, di come gestire questa fase e ci sono anche eh, delle vicende di esteri importanti, eh, veniamo dall'ascolto di Radio Tremondo dove Dario Fabbri ci ha parlato a lungo della vicenda bielorussa su cui quindi eh, mi intratterrò un pochino meno ma di cui eh, senz'altro parleremo questi sono un pochino i quadri e vorrei partire proprio dalla vicenda politica perché la la eh, eh, proposta eh, di Enrico Letta ha eh, sollevato da giorni per la verità sui social e anche eh, sui quotidiani e anche insomma nelle varie occasioni di di dibattito pubblico davvero un eh, un lungo eh, un lungo dibattito allora ne parlano un po' tutti i giornali vorrei partire da alcune reazioni eh, che ehm, sono vorrei partire dal domani ecco, il domani che Che ehm, con prima pagina proprio con l'articolo di Emanuele Felice, dell'economista Emanuele Felice, eh, osserva eh, in un editoriale intitolato Alzare le tasse di successione è un'idea anche liberale. La proposta di Enricoletta di un risarcimento ai diciottenni da finanziare con un aumento progressivo delle tasse di successione in linea di principio è inattaccabile. Tasse di successione progressive esistono in tutti i paesi avanzati. In Germania la liquida massima è al 30%, in Spagna al 34%, in Francia al 45%, nel Regno Unito al 40% e in Italia al 4% e solo oltre le soglie di un milione di euro. Anche negli altri paesi europei esiste una franchigia, ma è più bassa. Per i figli 16.000 euro in Spagna, 100.000 in Francia, 400.000 in Germania. Secondo la proposta del Partito Democratico l'Italia continuerà a essere fra i grandi a paesi avanzati quello in cui le tasse di successione si pagano meno. La franchigia fino a un milione di euro rimane inalterata. Sopra il milione scatta la soglia progressiva, che arriverà a un massimo del 20% per l'eredità sopra i 5 milioni di euro la metà del Regno Unito è una proposta moderata se ne dovrebbero ricavare circa 2,5-3 miliardi all'anno come saranno spesi? ne ne beneficeranno diciottenne ogni anno che riceveranno una dote di 10.000 euro gli adolescenti specie quelli delle famiglie a reddito basso sono stati colpiti dal lockdown e dalla didattica a distanza per giunta dal 2001 il patrimonio si è concentrato nella parte più ricca della popolazione a scapito del 50% più più povero e il principale motivo di concentrazione della ricchezza fra i super ricchi sono proprio i passaggi ereditari si può discutere delle soglie di come calibrare la destinazione di inserire questo intervento in una riforma complessiva del fisco ma come si fa a rimuovere in blocco il tema o dire che ora non è opportuno quando proprio adesso l'aumento della progressività fiscale e la lotta alle disuguaglianze sono state messe all'ordine del giorno per esempio negli Stati Uniti di Joe Biden peraltro storicamente anche molti liberali si sono espressi a favore di tasse di successione progressive servono a garantire l'uguaglianza dei punti di partenza, almeno tendenziale, e a evitare che la ricchezza si accumuli troppo nelle mani di persone che non hanno meriti, nel qual caso crollano i presupposti stessi di una società liberale. Ginaudi era favorevole, prima di lui John Stuart Mill. La proposta di, Le, di Letta eh, sarebbe fatta propria anche dalla destra se fossimo in un paese normale invece è stata rifiutata in blocco da uno schieramento che va da Fratelli d'Italia alla Lega, da Forza Italia fino ai Renziani benvenga anche per questo serve a chiarire l'inadeguatezza di molti leader politici al momento storico che stiamo vivendo molto ehm, profilato questo articolo, eh, questo edizione sul domani, questa mattina, a commento della ehm, proposta di Enrico Letta, ma andiamo a vedere eh, cosa eh, ne scrive al proposito eh, la stampa in un editoriale di ehm, Stefano Lepri. e Ve ne leggo una parte. E, ehm, i suggerimenti della Commissione Europea del Fondo Monetario Internazionale dell'Ocse puntano tutti nella sti- stessa direzione fa meno danno tassare i patrimoni i patrimoni non utilizzati nelle imprese quelli finanziari possono fuggire all'estero altri il fisco non li conosce inevitabilmente si va a finire sulle case pur se bisogna andar cauti dato che i tre quarti delle famiglie italiane ne possiedono una no alla patrimoniale pare lo slogan di più sicuro successo politico si può capirlo in un paese che non si arricchisce più ma mantiene un alto livello di ricchezza privata accumulata. Giovani con un magro reddito da precari almeno possono contare sulla casa in eredità. Quando i turisti torneranno si ricomincerà a campare affidandoli gli appartamenti vuoti. Non è facile spezzare il circolo vizioso, meno si spera in guadagni futuri più ci si attacca ai beni posseduti ma se ciò che abbiamo oggi non viene messo a frutto in futuro di guadagni ne arriveranno ancora di meno e lo spreco maggiore sta nei giovani che non studiano che se lavorano sono pagati poco che se anche assunti stabilmente non hanno prospettive di rapida carriera alla dote per i diciottenni proposta dal segretario del PD si possono fare molte critiche però almeno si è messo il dito sulla piaga il declino economico ha colpito le fasce di età in modo ineguale risulta dai dati che i trentenni di oggi sono alquanto più poveri rispetto ai trentenni di un quarto di secolo fa. Invece i sessantenni stanno un filino meglio della generazione precedente. Le nuove assunzioni del PNRR potranno dare sollievo, però non basteranno. Il lavoro precario è una trappola anche per le imprese, le att- le attira riducendo i costi nel medio termine ne danneggia la produttività vogliamo discutere di questo sbarrata la via di una modifica delle riforme contrattuali dopo che il Jobs Act non è stato risolutivo perché non si parla più di un salario minimo? E così Stefano Lepri sulla stampa a proposito del dibattito eh, generato da Enrico Letta e dalla sua proposta, sempre sulla stampa in un'intervista eh, Andrea Malaguti, Mara Carfagna e il ministro per il Sud si leggono delle osservazioni a questo proposito. Letta ha il diritto di costruire la piattaforma politica del PD come crede, eh, dice eh, Maria Carfagna, Mara Carfagna rispondendo a una domanda. Nel merito la penso come Mario Draghi, è il momento di dare e non di prendere. È una tassa per ultraricchi. A sinistra sostengono che la vostra è la tipica reazione dell'elite, osserva Andrea Malaguti. Direi piuttosto una reazione pratica. Qualcuno ha fatto i conti. Per sostenere quella proposta dovrebbero morire ogni anno 120.000 super ricchi, lasciando eredità sopra i 5 milioni di euro. Vi sembra possibile? dunque come si tutelano i giovani soprattutto al sud col lavoro risponde Mara Carfagna il riconoscimento del merito e degli stessi diritti di cittadinanza istruzione e formazione di qualità servizi accesso alla casa la disuguaglianza tra nord e sud è intollerabile per questo mi sto impegnando nella riforma dei livelli minimi di prestazione ma introdotti nonostante la Costituzione obblighi a farlo questo è uno eh, dei passaggi a proposito eh, della eh, eh, della proposta di letta ma è un'intervista abbastanza ampia su cui eh, mm, insomma, che dà l'occasione a Mara Carfagna di intervenire eh, su tanti temi anche sulle norme sugli appalti a questo proposito dice che appunto sarebbe meglio aspettare il testo <coughs> definitivo sulle nuove regole per le imprese dal contratto di rioccupazione a quello di solidarietà su anche i suoi avversari politici interviene su Salvini eh, dicendo che ha capito che i suoi elettori non apprezzerebbero un no a un governo di salvezza nazionale e anche su Giorgia Meloni e di cui ha un giudizio positivo nel momento in cui guidasse un partito come leader di una coalizione di governo invece sarebbe tutto da vedere. E si dichiara tra l'altro anche a favore eh, senza mezzi termini, senza incertezze come lei dice, al ponte di Messina e Cosa Nostra ringrazia per ogni giorno in cui la Sicilia è staccata dall'Italia e, sempre sul, eh, sulla proposta di Enrico Letta, eh, sempre sulla stampa Irene Tinagli, vice del PD osserva ehm, a proposito della reazione di Draghi in questo momento il premier ha la preoccupazione di tenere insieme una maggioranza politica piuttosto larga ai partiti spettano le proposte a lui la sintesi e... Ehm... Le eh, reazioni alla eh, proposta di Letta sono anche da destra e in prima pagina La Verità eh, ha intervistato eh, Giorgia Meloni su questo argomento che dice... Letta è oggettivamente un marziano, dopo cinque anni alla Sorbona temo temo abbia perso il contatto con la realtà e lo dico pur avendo un buon rapporto con lui. In che senso un marziano? Chiede Federico Novella, autore dell'intervista a Giorgia Meloni questa mattina sulla verità. Uno che sbarca in Italia con la povertà che dilaga e si mette a parlare di nuove tasse vuol dire che non ha i piedi per terra. E lo dico mettendomi nei panni di un elettore di sinistra che magari sta chiudendo un'attività e si ritrova il suo partito di riferimento che vuole alzare le tasse e dare la cittadinanza automatica agli immigrati. Ecco, diciamo che con le proposte di Letta stavolta sono gli italiani a non stare sereni. Perché il PD insiste così tanto sui diritti civili e sulla redistribuzione economica, gli chiede Federico Novella. Perché i partiti di sinistra oggi non rappresentano il popolo e le sue esigenze, sono diventati portavoce dei grandi poteri economici e finanziari. In Italia è ancora peggio che altrove perché il PD è diventato anche il partito che a seconda le ingerenze straniere della nostra nazione colletta questo elemento si è addirittura rafforzato, tanto che a sentirlo sembra di avere a che fare più con un diplomatico francese che con il segretario di un partito italiano. Questa parte dell'intervista, di una lunga intervista a Giorgia Meloni sulla verità eh, appunto eh, titolata... Eh, anche eh, proprio su Letta su questo suo essere marziano a proposito diciamo per allargare un pochino dalla proposta di Letta anche le proposte di Salvini che sono state fatte sul codice degli appalti proprio ieri in un'intervista alla stampa vorrei leggere eh, una una Un intervento al Presidente della Corruzione Busia, fatta da Francesco Manacorda, su Repubblica, in cui si parla del tema delicato, questo degli appalti, complesso anche, e... Mm. vorrei proporvi alcune di queste considerazioni che trovo interessanti perché allargano anche un pochino su quelli che sono dei problemi a mio avviso strutturali del paese e, um, Giuseppe Busi Busia guida la, l'autorità anticorruzione da poco meno di un anno scrive eh, Francesco Manacorda eh, questa mattina sulla stampa e proprio l'ANAC avrà un ruolo di rilievo nei controlli sui fondi europei un arrivo. Nelle attuali regole sugli appalti, dice il presidente in questi giorni di polemica, ci sono cose da cambiare, ricordiamolo eh, Salvini proprio ieri sulla stampa aveva proposto un cambio totale, addirittura un adeguamento con i codici degli appalti europei, buttando proprio nel cestino quello italiano, ma usando il bisturi e non l'accetta e senza sospendere il codice degli appalti, proprio da questo parte Busia questa mattina. Partiamo da qui chiede Manacorda la bozza del decreto semplificazione ha punti assai controversi il primo punto è l'eliminazione della soglia massima del 40% di lavoro che si possono dare in subappalto così si apre la strada alla criminalità sostengono i critici sui subappalti e la Corte di Giustizia europea, risponde l'intervistato ha chiarito che le soglie fisse e generalizzate contrastano con la normativa UE ma al di là di questo, se la paura legata all'abolizione di un limite fisso si giustifica con il timore dell'infiltrazione criminale o mafiosa che costituisce effettivamente un rischio legato ai subappalti incontrollati, dobbiamo anche riconoscere che anche il precedente limite del 30% come pure quello del 40% non vanno bene, non possiamo essere così ipocriti da dire accetto la presenza delle mafie negli appalti purché rimanga del 30 o del 40% trovo che questo sia un punto importante perché la contestazione sul subappalto ora eh, senza entrare nelle technicalities che io stessa eh, ignoro è esattamente questa cioè il rischio di una perdita di controllo da parte dell'autorità generale e, e, e giustamente eh, il, il presidente dell'anticorruzione fa osservare che però non è che ci sia un limite a questa mancanza di controllo il controllo o c'è o non c'è e nello specifico ci deve essere come se ne esce allora? gli chiede Manacorta grazie alla digitalizzazione diventa possibile controllare anche i subappaltatori fare verifiche su di loro e non tollerare la presenza di mafiosi nemmeno per il 30% inoltre la Corte di Giustizia lascia spazio alla presenza di soglie in casi specifici come le opere super specialistiche forse questo limite si può estendere ad alcune lavorazioni con maggiori rischi di infiltrazioni mafiosi, insomma è molto interessante questa intervista, non faccio in tempo a leggerla tutta ma eh, eh, aiuta diciamo, a, a capire come in questa vicenda del codice degli appalti eh, si annidino di nuovo dei modi di pensare e di strutturare le cose che insomma vanno analizzati e nel caso del nostro paese spesso modificati. Cambiamo argomento e andiamo a un'apertura eh, interessante è quella di questa mattina del fatto quotidiano. Contrordine dei migliori, la scuola deve finire prima. Altro che il recupero delle ore perdute, chiusura anticipata. Il fatto questa mattina eh, apre direi eh, con coraggio su un tema di cui eh, si è parlato. Ehm la scuola come sappiamo è un tema appassionante per tutti ma in molti probabilmente si sono chiesti se per caso avessero capito male perché anch'io ricordavo che ci sarebbe stato un recupero delle ore perse a causa della pandemia l'idea del governo scrive Lorenzo Giarelli questa mattina sul Fatto Di allungare il calendario scolastico in estate è durata il tempo di qualche retroscena sui giornali. Ora che giugno si avvicina, la realtà che si profila è ben diversa. Invece che aumentare i giorni in aula, recuperando un po' del tempo perso a causa della pandemia di Covid, le scuole finiranno di fatto molto prima del previsto. A deciderlo è stato il ministro... Eh, il Ministero dell'Istruzione, guidato da Patrizio Bianchi, che la scorsa settimana ha firmato un'ordinanza con la quale ha indicato agli uffici scolastici regionali la possibilità di anticipare gli scrutini a prima della fine della scuola, una decisione motivata in ragione della perdurante emergenza pandemica e che riguarda tutte le classi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo e secondo ciclo di istruzione. Il problema, eh, continua Giarelli questa mattina sul Fatto Quotidiano, al netto della ovvia difficoltà nel gestire i protocolli anti-covid, è anche economico. Svolgere gli scrutini ad anno scolastico ancora in corso consente infatti di non dover prolungare le supplenze alle migliaia di docenti precari, con conseguente risparmio per le casse pubbliche. La conseguenza più immediata però è che in questo modo gli insegnanti hanno dovuto affrettare i tempi per le ultime prove e le ultime interrogazioni, dovendo chiudere prima del previsto le valutazioni degli studenti come sanno tutte le famiglie che hanno studenti in casa, col paradosso che poi a scrutini completati i ragazzi avranno ancora qualche giorno di lezione che sarà però del tutto influente sul proprio destino scolastico. Una chiusura anticipata che, come detto, sembra contraddire le intenzioni di cento giorni fa quando il governo si insediò con il proposito di valorizzare la didattica in presenza falcidiata dalle cusure anche a costo di sacrificare parte delle vacanze estive quel che resta di quel progetto è il piano scuola estate un insieme di attività distribuite da giugno a settembre per cui gli istituti e gli studenti possono richiedere l'accesso su base volontaria si tratta di ore di laboratorio, di orientamento, di iniziative sul territorio e di incontri con mondi esterni Ehm, Continua, insomma, l'articolo ora non facciamo in tempo a leggerlo tutto, è interessante, non facciamo in tempo a leggerlo tutto, anche perché sulla scuola oggi ci sono diversi interventi di cui eh, vorrei eh, citare e dare conto. Eh, sul Corriere della Sera, eh, il, ehm, il lettore della Luis. Ehm, Giovanni Lo Storto osserva ehm, che mh, siamo in un momento in cui eh, c'è una, mh, una nuova consapevolezza, ovvero quella della formazione in modo orizzontale, multidisciplinare, piuttosto che in ambiti molto specifici. Anche nella formazione assistiamo un un'importante disruption che vi- diventerà il nuovo modo di fare scuola, scrive Giovanni Lo Storto questa mattina eh, sul Corriere della Sera. Per quanto i critici più strenui possano insistere, indubbio che i trend a livello globale mostrano come sia finita l'era della iperspecializzazione e si stia registrando invece una progressiva fusione di specialisti e generalisti. Non c'è nulla di negativo nell'essere specialisti, ma è è ancora più importante seguire le proprie passioni, studiare ciò che più ci piace, dimenticando l'idea che con un percorso di studi piuttosto che un altro sia più facile trovare lavoro. Dovremmo decidere dunque se continuare a essere verticali, iper specializzati in campi che verosimilmente cambieranno molti contorni oppure espanderci verso una formazione orizzontale più larga, un tema di dibattito interessante a cui si aggiunge il eh, sempre interessante... Andrea Gavosto eh, che ribadisce in un articolo eh, su Repubblica uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero il merito dei professori. Andrea Gavosto ricorda eh, che ehm, è stata approvata una nuova procedura straordinaria che riguarderà docenti precari con almeno 36 mesi di servizio. Ci sono gli elementi di una sanatoria un po' come il ripescaggio dei dei bocciati dell'ultimo concorso è però vero che i candidati dovranno avere almeno l'abilitazione e per la definitiva assunzione dopo un anno di lavoro faranno una prova con una commissione eterna speriamo rigorosa guardando al futuro Draghi ha annunciato che d'ora in poi si procederà con concorsi regolari con frequenza annuale su nuovi concorsi che il decreto vuole coerenti con le semplificazioni introdotte dal ministro Brunetta nella PA, è necessario chiarire se valuteranno solo le conoscenze disciplinari o anche le capacità didattiche dei futuri docenti, queste ultime sono il tallone d'Achille della nostra scuola, come purtroppo ci suggeriscono gli esiti dell'ultimo concorso straordinario, che molto Puntava sulle capacità di sviluppare unità didattiche sta per chiudersi con un elevato numero di bocciati. Così Andrea Gavosto su Repubblica eh, in un editoriale, in un commento eh, dal titolo La scuola della qualità. Ci sono eh, poi molti eh, contributi eh, dedicati al tema del Covid, eh, un interessante eh, editoriale di Ezio Mauro sul dovere di vaccinare tutto il mondo e ehm, riflette anche insomma, su come, eh, sull'importanza di agire su scala globale e come occasione che la pandemia eh, ci offre per modificare proprio alcuni assetti delle nostre relazioni. E ci sono diverse interviste interessanti, eh, che cito ehm, una sulla stampa a eh, Locatelli, in cui eh, si... Ehm, si ricorda eh, che eh, si dice con una certa insomma anche chiarezza: non vivremo mai più altri lockdown da metà luglio. Basta mascherine all'aperto, e, mh, mh, non è ripartito nulla in modo drammatico come invece qualcuno aveva profetizzato. Eh, dice Franco Locatelli, il coordinatore del CTS, questa mattina a Niccolò Carratelli sulla stampa: e, È più che possibile che avremo bisogno di una terapia Terza dose ma il tema non si porrà prima di ottobre sulle vacanze non ho dubbi dopo quello che abbiamo vissuto la priorità deve essere la vaccinazione interviene sul tema del covid anche con un'intervista interessante e libero Eh, che ehm, vede Pietro eh, Senaldi intervistare eh, Luca Ricolfi anche questa ehm, è un'intervista interessante secondo Luca Ricolfi, nel titolo che eh, che restituisce Libero, eh, sul Covid eh, discriminati gli elettori di destra Conte ha protetto di più la base sociale della sinistra. eh, Allo stesso tempo, eh, poi leggendo l'intervista, Ricolfi non è particolarmente critico con la gestione eh, di Conte anche se dichiara eh, che con Draghi le cose vanno meglio ecco, la situazione è diversa questo non vuol dire che Draghi si stia muovendo con prudenza, anche le scelte di Draghi viste con l'occhio dello statistico sono incaute nel breve periodo e sia su un orizzonte di tempo più lungo se continuerà a non fare nulla per la messa in sicurezza di scuole, trasporti e uffici, in autunno le cose potrebbero mettersi di nuovo male naturalmente, fortunatamente non è detto perché i vaccini potrebbero sbagliare il virus, ma la vittoria non è affatto sicura, possiamo sperare non confidare, quindi insomma un po' più critico e ottimista e, e, e non così ottimista è Luca Ricolfi sul libro questa mattina intervistato da ehm, Senaldi da Pietro Senaldi e, mm, Segnalo anche di una certa importanza e per chi voglia approfondire sempre sul Corriere della Sera, sempre sul tema Covid, il data room dedicato a quanto nel recovery plan cambia per la sanità. E le cure sul territorio, ci sono i dettagli mh, per spendere i 7 miliardi del recovery fund e c'è eh, il documento che Data Room analizza eh, mettendo appunto il focus su queste case delle comunità che avranno un ruolo cruciale nel nuovo assetto previsto eh, dal recovery che ricordiamo deve essere mh, approvato. Vorrei eh, citare in questi ultimi minuti che ci restano eh, due fatti importanti di esteri, eh, oltre quello della Bielorussia, eh, del, dell'aereo che è stato fatto dirottare per, per ehm, prelevare eh, l'oppositore al regime di Lukashenko e che chiama tutta l'Europa a un ragionamento sui diritti che coinvolge la Bielorussia ma sappiamo che coinvolge anche altri paesi tra cui l'Egitto e che impone un ragionamento eh, sui diritti proprio come presa di posizione politica volevo citare anche eh, degli articoli sul eh, conflitto israelo-palestinese uno su Wired eh, visto il conflitto tra Israele e Palestina visto dai social network un articolo di Andrea Indiano molto interessante perché eh, i social network stanno modificando eh, l'approccio anche sul dibattito israelo-palestinese e sempre sul Dibattito israelo-palestinese: un eh, commento a mio avviso molto puntuale e condivisibile dalla prima all'ultima riga. Non faccio in tempo a leggerlo, quello di Marta Dassù su Repubblica questa mattina, che mette in fila eh, davvero i punti più scottanti e dà ah, un, una certa responsabilità anche all'Europa, un nuovo ruolo a Joe Biden e chiudo questa rassegna stampa ricordando che come sia anche il messaggero, il tempo ma un po' tutti i giornali lo hanno messo in prima pagina, i Maneskin hanno vinto Eurovision, quindi hanno dato eh, una nota di colore e di allegria alla giornata di ieri e, e approfitto sempre sull'onda della chiusura musicale per ricordare che oggi Radio 3 festeggia eh, gli 80 anni di Bob, Lee, di Bob Dylan dall'alba fino alla notte la musica in tutti i programmi la musica di Bob Dylan e la rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Francesca Sforza, inviata del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesca Sforza inviata del quotidiano La Stampa chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: Eccoci ben trovati e bentornati con il filo diretto, con voi ascoltatori, quindi partiamo subito dalla prima telefonata. Pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno, io sono Antonio, chiamo da Montecodice, un paesino del Cilento. Buongiorno. Eh, prima di tutto volevo diciamo, far notare il suo curriculum, perché diciamo, per la prima volta ci sono persone che. Come dire, hanno viaggiato, hanno visto l'estero e non è che sono state messe lì solo per le cariche che ricoprono e questa è una cosa molto importante. Grazie. Detto questo, voglio diciamo, esprimere la mia solidarietà alle famiglie che hanno perso i loro cari dell'incidente della, della funivia, ma volevo diciamo, come dire, cogliere l'occasione per sottolineare una cosa, cioè offrire uno spunto di riflessione: che è il seguente, non le sembra che in questo Paese si metta sempre e solo l'accento sulla conservazione e mai sull'innovazione sul cambiamento nel senso che il ponte Morandi è crollato aveva 50 anni abbiamo reti infrastrutturali vecchie vecchie non solo da un punto di vista fisico ma anche tecnologico cioè obsolete abbiamo problemi anche per quanto riguarda gli immobili nei nostri paesi le abitazioni aspettiamo un terremoto per ricostruire ma è possibile che non si possa demolire fabbricati vetusti che non hanno nessun valore Architettonico, storico di nessun tipo, che devono essere mantenuti e nei quali è impossibile anche spostare un tramezzo interno senza sottoporsi ad una procedura che mi in grida infernale. E quindi, questa è diciamo, la, la mia considerazione. Lascio a lei diciamo, un commento, e vorrei sapere lei cosa ne pensa di questo.
1: Sì, grazie di questa osservazione mentre lei parlava anche appunto eh, ricordando eh, il mio passato all'estero, mi è giusto venuto in mente come eh, in Russia, insomma che è un paese che per tante cose non è da prendere ad esempio però eh, c'è cioè questa mh, tradizione proprio di radere al sole e ricostruire abbastanza in continuazione, spesso per rimettere in giro, in circolo insomma delle economie allora è una cosa che si può fare ovviamente in paesi in cui eh, i diritti sono eh, meno, meno considerati di quanto non accada da noi e, mh, allo stesso tempo eh, induce una riflessione ciò che lei dice eh, quando mette il tasto più che eh, appunto sul eh, radere al suolo e ricostruire sull'innovazione, su quello che, eh, che dovrebbe cambiare, perché il punto è che la manutenzione, la conservazione, il recupero eh, sono eh, davvero eh, l'alternativa democratica al radere al suolo e ricostruire. E sono la risposta anche più in linea che ci viene richiesta dalle... Eh, dalle istituzioni europee che sono adesso chiamate a dare un giudizio eh, su di noi, dobbiamo metterci un pochino proprio in quest'ottica, no? l'Italia sarà, eh, valutata, sarà valutata e io penso che questo sia eh, un bene, mh, non tanto come dire nell'essere valutati quanto nel considerarsi osservati, no? questo è come vale come per gli studenti quando sono osservati dai loro insegnanti che non vuol dire giudicati o umiliati ma guardati eh, rendono generalmente di più e, e quindi sicuramente, eh, sicuramente ha ragione quando parla di innovazione perché è nell'innovazione eh, che, si, eh, che si addestra il senso anche della manutenzione e anche del recupero, senza entrare appunto nello specifico di quello che abbiamo visto accadere ieri nella funivia eh, a Stresa, Eh, però sicuramente eh, siamo un paese in cui in tantissime realtà penso ognuno di noi può osservare dei recuperi possibili che non vengono fatti delle manutenzioni delle delle conservazioni siamo un paese abituato a conservare perché abbiamo moltissime cose belle a differenza di paesi che ne hanno meno e che quindi tendono eh, appunto anche a a, a radere al suolo e rimettere su con più più leggerezza noi abbiamo moltissimo da conservare ma dobbiamo eh, come anche le ricorda eh, conservarlo meglio io. Passiamo a una prossima telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, mi chiamo Giampaolo Schena. Buongiorno. Da Buongiorno. Ma mi sento quasi imbarazzato a passare, a, a, diciamo, a mollare subito un argomento purtroppo così triste, e così importante come quello della, della Eh, società. ma
1: è una difficoltà che oggi abbiamo tutti. Per abbiamo cui...
3: tutti, sì, Tra l'altro considerando che io la consideravo un gioiello, diciamo, della nostra eh, come si dice archeologia industriale sì, no? come infatti
1: diciamo... lo abbiamo anche letto eh, ha eh, ragione che, così.
3: Che, che tra l'altro eh, serviva a sottolineare le, le nostre grandi bellezze insomma è una, una tristezza ci sì. sono salito più, più volte eh, ma dobbiamo cambiare argomento io volevo parlare della proposta di Letta sì. e devo confessare non è che io abbia esaminato punto per punto eh, però ho sentito della proposta di, 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 di inserire questo salario minimo non so tipo reddito di cittadinanza per i, per i, per, per i, per i 18 anni. Ecco, io oh, non entro nel merito della proposta perché sarei d'accordo con Draghi, cioè in questo momento non è il momento di eh, risolvere problemi prendendo altre tasse, ma non è in questo che io, di, di, di cui io voglio parlare. Io invece penso che un reddito mh, gratuito, appunto tipo reddito di cittadinanza, non sia utile. I giovani eh, per loro è più utile tipo quello che era il presalario oppure eh, incentivi per studi universitari, ma comunque eh, soldi che siano bloccati e fissi per corsi di formazione perché non possiamo togliere ai giovani quella che deve essere l'ambizione a formarsi, a diventare qualcuno. Insomma, secondo me il, il reddito così gratuito è un, è, è un incentivo a non fare niente ecco, sì. in poche parole questo è, è quello che penso io sì. non so lei come la veda
1: allora, è davvero molto, molto interessante questo dibattito eh, suscitato da, eh, da Enrico Letta e, mh, e mh, non vi nascondo che anch'io mh, mi sto formando un'opinione ascoltando anche molto quelle degli altri, no? perché eh, come vediamo anche gli economisti sono divisi rispetto, oggi abbiamo letto un paio di, eh, di commenti, ma insomma ce ne sono diversi e, e sono divisi rispetto a questa proposta e trovo che la scelta di Mario Draghi di ehm, rifletterla prendendo tempo sia una scelta politica molto culata. Detto questo eh, che idea personalmente mi sono, sono fatta? Eh, innanzitutto guardiamo ecco allora eh, segnaliamo alcuni punti che probabilmente possono essere tenuti fermi Eh, innanzitutto l'importanza di questo dibattito allora eh, tutte le volte che c'è un dibattito diciamo vero su un punto vero eh, penso che l'opinione pubblica ne guadagni Eh, tuttavia in questo caso ho l'impressione che eh, questo dibattito abbia tirato fuori e mi riferisco soprattutto a quello che vedo sui social network, abbia tirato fuori una, um, um, insomma, un, un, di nuovo una certa accredine e, e tra uh, e un, insomma, una guerra, chiamiamola così, uno scontro, un dissenso che che corre carsicamente nelle società, eh, nella nostra ma insomma anche nelle altre società europee, eh, sul, sulla divisione tra ricchi e poveri ma anche tra giovani e vecchi, tra i giovani che sarebbero coloro che sono eh, derubati e gli anziani che sono coloro che di fatto eh, sottraggono risorse ai più giovani. Ecco io credo che l'impostazione di questo dibattito così dia poi ragione anche a chi come lei dice ma i giovani dovrebbero lavorare quindi che in generale questo dibattito abbia preso un po' una, eh, eh, un crinale anche un po' direi moralistico che non aiuta con serenità a giudicare quelle che sono le esigenze eh, del nostro paese in questa fase eh, perché come diceva poi eh, Stefano, L'epri. Noi ci troviamo in un circolo vizioso, eh, oggi sulla stampa lo scrive, un, un, un circolo vizioso per cui eh, queste eredità eh, che eh, mh, vengono sottratte ai giovani, che cosa sono in realtà? Sono proprietà immobiliari. Cioè Nel nostro paese non parliamo di eredità in termini di finanza, eredità in termini eh, di, di anche di beni, eh, eh, rifugio, ma parliamo di case, cioè quello che eh, a cui i, i, i giovani. Eh, eh, l'eredità dei nostri giovani sono case, sono case che, come ricordava appunto eh, Stefano Leffri, ma come penso eh, ognuno di, di noi abbia una qualche evidenza, eh, case che vengono usate giusto appunto spesso dai giovani. Eh, perché le hanno ereditate dai loro genitori per affittarle e per costruirsi un microreddito che non è un reddito prodotto ma è un reddito appunto eh, ereditato allora eh, come dire così, eh, questo è un più o meno il meccanismo che mediamente noi vediamo. Non ragionerei sulle eccezioni di immensi patrimoni e di eh, immense sperequazioni, perché non è sulle eccezioni che possiamo costruire eh, una regola o una proposta politica. Le eccezioni poi sono delle fattispecie che vanno gestite eh, appunto in un regime eccezionale. Ma... Una proposta che eh, a mio avviso eh, individua il sussidio eh, come risposta a un altro sussidio non cambia cambia la struttura del nostro problema, che è un problema eh, di produzione, anche certo di redistribuzione, ma di una (coughs) redistribuzione che penso possa essere gestita di nuovo in maniera un po' più equa e allora veramente eh, mi piace guardare agli esperimenti degli altri paesi che poi non sono sempre applicabili in toto al nostro ma eh, per esempio il dibattito sul salario minimo che è in corso in Germania che prevede davvero un salario minimo per tutti come fosse una piccola base di sostegno a cui ciascuno ha diritto e, e mh, può essere più funzionale di questi sussidi che sono, eh, eh, che sono appunto, eh, non sostengono, non vanno nella direzione, c'è anche una questione di messaggio, non vanno nella direzione di sostenere la produzione, l'invenzione, il lavoro. È un, è un ragionamento sul lavoro che, che, va, che, va, che va fatto e in questo senso credo che ecco, ab, la proposta di letta sia da includere in un quadro più ampio perché altrimenti si presta a essere davvero un, un, anche a, a, ad alimentare uno scontro generazionale di cui non credo il nostro Paese adesso abbia bisogno comunque ci sono anche vari messaggi su questo, eh, su questo um, argomento ne, ne leggeremo alcuni nel frattempo eh, faccio passare un'altra telefonata pronto?
4: ah sì, eh,
1: buongiorno buongiorno a tutti Io buongiorno. Mi, mi chiamo
4: Giovanni e telefono dalla Spezia sì. telefono sulla scia senza volerlo del signor Giampaolo sempre a proposito della tassazione delle, delle successioni proposta dal professor Letta sì. proposta che io approvo sì. ehm, però eh, mi viene da, da, da domandarmi siccome contestualmente in questo periodo nel quale il debito pubblico sta aumentando paurosamente perché anche i 220 miliardi che ci dà l'Europa certo. ce li dà a debito certo. è vero? Vanno, vanno ad incrementare quei 2700 miliardi di debito pubblico che già abbiamo e, e, e in questo periodo sempre si parla eh, di patrimoniale e allora sentendo la proposta appunto, del professor Let quella di raccogliere eh, denaro dalle successioni pensavo io che questo denaro fosse eh, raccolto allo scopo di attenuare, di di ridurre un po' il debito pubblico andando a dedicarlo proprio adesso, quindi ci sono dei titoli che scadono Invece di riproporli al pubblico, li, li estinguiamo con quello che raccogliamo dalla tassa di successione. Non so se mi sono spiegato. Sì, sì, si
1: sì, spiegato.
4: Ecco. Invece no. Il professor Letta, Letta dice, li diamo ai diciottenni questi, questi quattrini. E, 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 mi, mi, doma, mi domando allora, visto il successo che hanno avuto i 5 Stelle con la proposta del, del reddito di cittadinanza... Se il professor Letta non voglia farne una, come dire, una bella copia eh, del reddito di cittadinanza, dando questi quattrini raccolti dalle successioni, invece eh, che ad attenuare il debito pubblico, a creare un'altra eh, bella copia del reddito di
1: cittadinanza. Certo, ehm, guardi, eh, credo che su questo. Eh, vada inquadrata la proposta di Letta eh, su cui, ripeto, ehm, è interessante e penso importante che il paese discuta eh, all'interno di anche altre proposte che Enrico Letta ha avanzato negli ultimi tempi quella del, che anche hanno fatto piuttosto discutere quella del voto ai sedicenni e quella eh, dello Iussoli Qual è l'idea che eh, credo Letta abbia in testa quando mette in fila questi questi anelli? Eh, Che il Paese abbia bisogno di eh, ringiovanire l'approccio con la politica. Allora... ehm, Una delle tesi di Letta espresse anche eh, nel suo eh, ultimo libro di cui eh, si parla in questi giorni ehm, è proprio quella che eh, l'Italia sia un paese che eh, ascolta troppo le esigenze della sua parte più anziana per una ragione molto semplice perché è demograficamente più anziano che giovane e trascuri eh, insieme alla voce dei più giovani anche il loro, eh, il loro apporto, il loro, eh, diciamo una loro visione del mondo. Quindi una, eh, il voto ai più giovani e l'allargamento eh, della cittadinanza ad altri giovani e eh, il il sussidio, non so come altro chiamarlo, eh, eh, ai diciottenni vanno nella direzione di spostare l'asse del paese eh, dall'ascolto degli anziani all'ascolto dei giovani e un, un giusto, un giusto uh, intendimento laddove però ecco secondo me proprio quest'ultima eh, è una proposta che favorisce di nuovo eh, invece un'ottica anziana no? Del, eh, pur favorendo i giovani si, si muove in una idea di, eh, eh, di cessione di ricchezza e non di eh, produzione che rimane a mio avviso il, eh, il motore più funzionale non solo per la realizzazione di opere ma anche per la realizzazione di persone eh, voglio leggere eh, su questo anche anche eh, l'opinione di Marco da Napoli che ci scrive la proposta di Letta secondo me è ragionevole credo anche che si possa definire liberale, questo lo diceva anche Emanuele Felice questa mattina sul domani forse sui destinatari si può discutere comunque visto il debito pubblico italiano, secondo me la destra dovrebbe dirsi pronta a ragionare su una possibile tassazione dei grandissimi patrimoni per togliere le tasse laddove serve e, um, ci sono anche molti messaggi sulla scuola e, um, e passiamo adesso a, una, a un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. buongiorno. Io chiamo da Torino e eh, sono responsabile del procedimento di opera pubblica. Eh, sì. Quindi mi sono sentita di intervenire certo. sentendo appunto parlare si parla molto in questi giorni sui giornali dell'aggiornamento del codice degli appalti Però sì. allora, ci tenevo soltanto a dire che io lavoro comunque in un comune medio piccolo e questi diciamo, continui cambiamenti del codice eh, certo, queste che creano ogni volta contenziosi e ricorsi al TAR ci sono eh, sempre delle interpretazioni diverse quindi eh, portano il, tantissimo lavoro agli uffici e per cui noi ci auguriamo tutti quando discutiamo di queste cose che si arrivi a una definizione diciamo eh, stabile eh, di quello che andrebbe fatto ma soprattutto con un'attenzione più ai cantieri, perché noi che siamo in prima linea siamo operati di lavoro amministrativo perché dobbiamo compilare banche dati dobbiamo trasferire informazioni verificare Ogni, per ogni appalto, anche piccolino, i requisiti di tantissime persone batte una ditta che ha 20 soggetti da controllare. Noi dobbiamo fare eh, veramente una mole di lavoro amministrativo certo. impressionante, soprattutto su comuni piccoli non strutturati. Per cui questo vuol dire distrazione dal cantiere, per cui paradossalmente mentre controlliamo carte, mandiamo lettere, guardiamo banche dati, in cantiere può entrare chiunque al di là di appalti autorizzati e non autorizzati perché può capitare noi non riusciamo a fare il presidio sui cantieri perché distratti da tutta la mole diciamo, delle inconvenienze amministrative quindi noi auspichiamo tutti noi tecnici quando ci confrontiamo fra di noi che si arrivi magari a una definizione stabile per cui tutta la parte di verifica viene demandata a strutture centrali o alle forze dell'ordine, per cui noi facciamo delle selezioni in via semplificata o magari, non so, attingendo a stazioni centrali committenza, cioè in modo che noi possiamo, quando c'è uno sfondellamento in uno solaio di una scuola, subito eh, poter chiamare un'impresa e intervenire, cioè senza dover fare prima tutte queste verifiche veramente pesanti che poi non portano... A, diciamo, a risolvere velocemente i problemi. Certo. Quindi anche Grazie, la presenza sì. di forze dell'ordine, per esempio, nei cantieri sarebbe utile piuttosto che magari appesantire la parte amministrativa. Sì.
1: Grazie di questa eh, sua testimonianza, perché eh, io purtroppo non sono un'esperta di codice eh, di appalti e la cosa mi dispiace perché vedo che in questa eh, questione si annida davvero eh, un, punto, eh, un punto centrale del sistema paese non solo perché le opere pubbliche sono un, um, un aspetto chiave della nostra economia, ma perché il modo con cui ci relazioniamo al alla realizzazione in quanto tale, dice molto eh, sulla nostra collocazione anche all'interno eh, di uno scacchiere più ampio. E, e, che cosa voglio dire? Si trascura, e, e giustamente e, la nostra ascoltatrice ce lo ricorda, ci, si trascura il fatto che a ogni semplificazione, e, cioè in un sistema complicato, in un sistema eccessivamente burocratizzato come il nostro, anche la semplificazione diventa in realtà una stratificazione perché per poi correggere eh, ciò che è stato semplificato bisogna a sua volta aggiungere una procedura in qualche modo cancellare una conoscenza preesistente con studi tecnici che devono eh, rimandare indietro il nastro e per cui anche le semplificazioni sono in realtà delle eh, stratificazioni su un percorso burocratico già eh, estremamente aggravato Eh, questa è una riflessione che va fatta quando si parla di usare eh, l'ascia o il bisturi a proposito del codice degli appalti non a caso oggi proprio il presidente dell'antico invitava a preferire il bisturi perché eh, in vista ecco, più che di una rivoluzione che impone di nuovo un, un riadattamento è bene eh, passare a una, ehm, a una eh, revisione in chiave, come diceva la nostra ascoltatrice, di demandare la responsabilità. Tantissime della nostra burocrazia e nasce dall'evitare guai che si presume succedano e che sono spesso legati più che alla fatalità a, de... a, 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 a corruzione e inadempienze. E allora per salvaguardarci dalla corruzione e delle inadempienze ci si aggiungono sempre nuovi codici e, e, e regole per evitare che quelle corruzioni e inadempienze avvengano. Questo è un un meccanismo come dire se ci riflettiamo profondamente storto perché non bisognerebbe ragionare a partire dalla presenza di corruzione e di inadempienza ma a partire dalla loro assenza e, e questo rende eh, io penso ciascuno di noi nelle sue esperienze che ha avuto con la burocrazia la lotta che si fa per contrastare ciò che non può accadere è molto superiore a quella che si fa per per ciò che dovrebbe realizzarsi su questo voglio leggere alcuni eh, messaggi di ascoltatori che eh, lavorano evidentemente anche col, col mondo degli appalti e dei subappalti che quindi sono attrezzati a rispondere a fare osservazioni su questo argomento scrive Raniero Sandrelli i subappalti dovrebbero essere permessi soltanto per i lavori che esulano dalle competenze della ditta appaltatrice. Esempio, un'azienda che costruisce e mette in opera binari ferroviari può subappaltare lavori elettrici ma non certo ciò che le compete per costruzione e posa in opera. Molto ragionevole e di nuovo si intravede qui qual è. Eh, per, come mai un'azienda che mette in opera binari ferroviari ha bisogno eh, di eh, subappaltare eh, ciò che eh, riguarda la costruzione e la posa in opera dei binari stessi? Siccome questo avviene, quando questo avviene avviene per una, di nuovo per un'inadempienza. Eh, dell'ipotetica azienda di cui stiamo parlando. Quindi torniamo allo stesso punto. Eh, un altro messaggio eh, Ponte Morandi oltre 40 morti, funivia distresa oltre 10 morti, quale insegnamento si chiede Riccardo eh, che ci scrive da Genova semplificazione, meno controlli, azzeramento del codice appalti, vai avanti così che vai bene, ironizza in questo suo messaggio, passiamo adesso eh, a un'altra telefonata pronto?
6: Sì pronto, buongiorno Buongiorno sono Salvatore Madagliere, sono un dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Carovigno, provincia di Brindisi. Volevo intervenire in merito alla... all'articolo che ha letto dal fatto quotidiano sì. sulla ipotetica chiusura anticipata della scuola o diminuzione dei giorni di lezione. Secondo me il eh, giornalista non ha colto bene il senso dell'ordinanza perché l'ordinanza dice chiaramente che sono anticipati gli scrutini La scuola non può confondersi con gli scrutini, gli scrutini sono un fatto tecnico che verifica tecnicamente eh, l'andamento della scuola, l'andamento super che riguarda la valutazione. E, eh, però eh, non si parla eh, assolutamente di chiusura delle scuole, le ore di lezione saranno le stesse e soprattutto la scuola, ripeto, non è la valutazione, non sono i voti. Scusi
1: è se la, la interrompo, scuola ma scuola. saranno sì. le stesse per pochi giorni? O sbaglio? Comunque la chiusura sì. prevista allo, è l'8 sì. giugno?
6: È l'11, va bene. L'11, insomma,
1: tra l'8 e l'11 a seconda delle regioni, credo.
6: regioni, esattamente, quindi non c'è nessun anticipo. E c'è soltanto un'attenzione eh, agli aspetti tecnici, perché purtroppo in quei giorni lì di eh, scrutinare tante classi eh, significa rischiare di non fare bene il lavoro. Allora hanno anticipato lo scrutinio eh, semplicemente per lavorare meglio purtroppo a causa del Covid ci sono mm, un rallentamento, insomma proprio delle procedure. Sì. Eh, però ecco, mm, ci tenevo a dire questo: la scuola è Ogni giorno, ogni minuto passato insieme tra alunno e eh, alunno docente, alunno e la sua classe. Mi piace citare sempre una frase latina che dice come docente
3: in lezio
6: incipit. La lezione inizia quando entra il docente, già il solo vedere il docente è già una lezione. Già stare insieme è una lezione. Poi ci sono anche i voti, le verifiche, ma quelli sono un accidente della scuola. Sono un um, strumento che tra l'altro non tutte le nazioni utilizzano, eh, personalmente sono favorevole all'eliminazione de- dei voti eh, per come li intendiamo in Italia, però è un discorso che va oltre. Il discorso che ehm, ecco, è bene dire, perché poi sulla scuola, eh, siccome tutti abbiamo figli, tutti abbiamo vuciamo andati a scuola. Tutti ci sentiamo in diritto eh, di dire qualsiasi cosa. Ecco, ebbene, semplicemente, prima di scrivere un articolo, tra l'altro il Foglio di Fascoliano è un giornale che leggo con piacere spesso e che stimo, eh, però eh, in questo caso mi sembra che si sia esagerato eh, nel lancio e si sia esagerato anche nei contenuti.
1: Sì, ehm, eh, la ringrazio di questa sua precisazione, ma credo che il eh, il Fatto Quotidiano questa mattina eh, si riferisca a ehm, una proposta che sembrava eh, essere, eh, insomma che è stata avanzata nei primi giorni eh, proprio del mandato Draghi sul fatto che le scuole sarebbero rimaste eh, aperte eh, almeno un mese in più oltre quindi eh, la data prevista. Ha ragione lei sul parlare dell'anticipazione degli scrutini per motivi tecnici e anche legati alla pandemia ma diciamo il miraggio che era stato fatto eh, balenare alle famiglie e eh, che ci fosse una, eh, una continuazione dell'orario scolastico eh, per tutto giugno e anche parte di luglio. Eh, L'articolo allo stesso tempo, e questo sicuramente eh, penso non avvenga, ehm, l'articolo allo stesso tempo ricorda che eh, ci sono delle altre attività previste per l'estate, ma eh, come sappiamo diciamo Mh, ciò che si intende di strutturato per attività scolastica che è ciò che eh, nello specifico proprio di questo periodo post pandemia eh, solleva anche eh, le famiglie quel genere di assistenza scolastica eh, del tempo pieno e, e dell'orario eh, prolungato eh, questo sicuramente eh, non ci sarà e, mh, Continuano eh, i dibattiti sui nostri messaggi, davvero molti sulla questione eh, avanzata da Enrico Letta e ne avevo visti anche eh, ecco, ehm, volevo leggere un messaggio sulla scuola proprio per riagganciarmi anche alla telefonata del nostro ultimo ascoltatore buongiorno, sono un'insegnante di scuola superiore in provincia di Trento ci scrive Michela March ehm, il, l'unico eh, intervento, ehm, purtroppo ci sono dei caratteri che non consentono una lettura corrente credo che sia l'unico intervento merito alla scuola al recupero delle ore perse, a mio avviso scorretto all'ultimo intervento forviante perché considera l'Italia nel suo insieme e non distingue tra le diverse realtà scolastiche non credo che su tutto il territorio italiano studenti e studentesse abbiano perso tutte queste ore di lezione in Trentino abbiamo concluso il percorso scolastico alternando da lezioni in presenza senza tagli di ore o giornate perse, tutto questo nonostante la difficoltà, sono Convinta che il Trentino non sia il solo. Per obbligo di cronaca, credo che sarebbe necessario distinguere tra le varie realtà scolastiche e non dare spazio a informazioni fuorvianti che sviliscono un sistema già provato il nostro lavoro che è prezioso. Ma ripeto, eh, qui anche. Ehm... Eh, si fa riferimento di nuovo a un, a un altro tema, cioè n- nessuno eh, dice che non sia stato fatto l'orario regolare che vada eh, in porto l'anno scolastico così come previsto, eh, che è quello che ha eh, ribadito il dirigente scolastico che ci ha chiamato e anche eh, eh, l'ascoltatrice che ci ha scritto. Il punto è un altro, il punto è che si erano ipotizzate delle aperture straordinarie proprio per eh, colmare eh, diciamo mm, la carenza che c'è stata in questo anno effettivamente non se n'è più parlato eh, per cui è chiaro che la cosa era caduta nei termini in cui è stata sollevata all'inizio però oggi il fatto ci ricorda che questa cosa è stata detta Credo che insomma eh, quello del prolungamento dell'orario scolastico sia comunque un tema, almeno per l'estate, per molte famiglie. Passiamo a un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. E sono Daniela, telefono da Roma e sono un'insegnante. Buongiorno. E, sì, salve. Dunque, vorrei porre l'attenzione su alcuni aspetti. Vorrei dire, rispetto a quella ultima cosa eh, che ha ha scritto la mia collega del Trentino, le scuole si stanno attrezzando per fare in modo che possano essere aperte, perché noi abbiamo fatto proprio un collegio docenti su questo, quindi le cose si stanno mettendo in una situazione che si possono sviluppare positivamente. Io vorrei porre l'attenzione su alcuni aspetti. All'inizio, quando lei ha presentato gli articoli, si parlava della formazione docenti sì. io vorrei, vorrei fare una riflessione sul fatto che in questo momento noi docenti siamo sempre sul computer anche il pomeriggio per fare questa formazione digitale che va benissimo, io la chiamo la formazione del click è perfetto sapere do, quali click, in quale modo, in quale programma farli io l'altro anno quando c'è stato il primo lockdown stavo sul computer fino alle 3 di notte perché molte cose non le sapevo e le ho imparate ed è stata un'ottima opportunità ma la formazione del CLIC non può eh, eh, essere solo quella perché noi a scuola ci troviamo in un aspetto molto delicato che è la relazione con gli studenti e con i genitori in questo momento del Covid adesso che un po' le cose si stanno risolvendo pian piano anche con i vaccini il COVID sta rilasciando le sue tossine relazionali perché i presidi sono esasperati e hanno delle reazioni così forti e anche esasperate nei confronti per esempio dei docenti e dei genitori. e sì. Tutto questo sta alterando la condizione di quello che deve essere la scuola, come diceva prima il preside, non solo quella dei voti, verissimo. Sì. Poi vorrei dire un'altra cosa sul reclutamento dei docenti. Noi siamo a Roma, io lavoro in una scuola della Roma sud-est, da noi arrivano docenti che vengono dalla campagna da Napoli, partono alle 4 di mattina per stare alle 8 a scuola, certo. queste sono persone che quando arrivano si sono fatti già 4 sono ore stremate, di viaggio, certo. sono stremati, non hanno niente di questo guardi professoressa
1: eh, mi dispiace davvero interromperla perché siamo arrivati alla fine del nostro tempo ma sono contenta di chiudere sulle sue parole mi piace molto questa espressione delle tossine relazionali che stanno per essere rilasciate in questa fase e credo che tutti dovremmo eh, farci attenzione sono certa che torneremo anche domani eh, su questo eh, argomento noi eh, ci fermiamo qui dopo il giornale radio Nicola Lagioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci sul sito di Radio 3 e da parte mia un saluto un augurio di buona giornata a risentirci a domani
0: Francesca Sforza, inviata del Quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.